0: Hallo zum E-Mobility-Update am Freitag, den 20. Oktober. Wir schicken Sie mit folgenden Themen ins Wochenende. Kleine E-Autos sind laut ICCT noch zu teuer, Stellantis will das ändern und Tesla macht wegen seiner Kampfpreistaktik weniger Marge. Wir steigen ein. Die gemeinnützige Forschungsorganisation ICCT hat in einer neuen Studie die Gesamtbetriebskosten von Elektroautos und Benzinern bei Kleinwagen und Kompakten verglichen und kommt in den zwei Segmenten zu unterschiedlichen Ergebnissen. Wer heute in Deutschland ein neues E-Auto der Kompaktklasse kauft, hat demnach bereits niedrigere Gesamtbetriebskosten als beim Benziner. Konkret beziffert das International Council on Clean Transportation den Kostenvorteil von kompakten Elektroautos über vier Jahre mit 12.300 Euro, wenn eine einmalige Kaufprämie eingerechnet wird. Ohne diese Kaufprämie ist das E-Auto nur 5.100 Euro günstiger. Dabei wurde in der Kompaktklasse ein VW Golf 8 in der Style-Ausstattung mit einem ID.3 Pro verglichen. Also die Version mit der 58 kilowattstunden Batterie. Die Gesamtkosten für den Benziner über vier Jahre beziffert das ICCT mit 55.000 Euro. Neben der Anschaffung wurden auch Faktoren wie Förderungen, Steuern und Wartung einbezogen. Für den ID.3 wurden ohne Kaufprämie Gesamtkosten von 49.900 Euro ermittelt. Zieht man die Förderung ab, sind es noch 42.700 Euro. In der Kleinwagenkategorie sind die Kosteneinsparungen geringer und verschwinden ohne Kaufprämie ganz. Verglichen wurden hier ein Dacia Spring Extreme Electric 65 als E-Kleinwagen und ein Benziner von Toyota, genau genommen ein Aigo X 1.0. Ohne Kaufprämie ist hier der Toyota die günstigere Wahl. Der Dacia ist vor allem aufgrund des Anschaffungspreises über vier Jahre gerechnet 6.000 Euro teurer. Wird die Kaufprämie einkalkuliert, ist der Dacia immerhin rund 1.000 Euro günstiger als der Aigo X. Mit anderen Worten, Elektrokleinwagen sind in der Anschaffung noch deutlich teurer, weshalb sie auf die staatliche Förderung angewiesen sind, um Kostenvorteile gegenüber dem Verbrenner zu erzielen. Autofahrern wird daher der Blick auf die Gesamtkosten empfohlen. Der Stellantis-Konzern will bei den bezahlbaren E-Autos punkten und plant eine Reihe weiterer günstiger Stromer. Diese sollen auf derselben Plattform basieren wie der kürzlich präsentierte Citroën EC3. Damit will Stellantis der Konkurrenz aus China etwas entgegensetzen und das mit gleich mehreren Marken. Angeblich sollen etwa sieben Modelle auf der Architektur aufbauen. Geplant seien ab 2024 eine größere Version des Citroen EC3 und Modelle von mindestens zwei anderen Stellantis-Marken. Um wie viel eine größere Version den ziemlich genau vier Meter langen EC3 überragen wird, ist aber nicht klar. Auf die Frage, ob der neue Fiat Panda, der etwa Mitte 2024 erwartet wird, eines der Modelle sein würde, sagte der zuständige Plattformchef von Stellantis wörtlich, es sei nicht völlig dumm, das zu denken. Kein Wunder. Schließlich hatte der Fiat-Markenchef bereits im August angekündigt, dass man im Juli 2024 einen elektrischen Fiat für 25.000 Euro anbieten werde. Auch Opel plant ein Elektromodell im Bereich von rund 25.000 Euro und könnte dabei auf diese Plattform zurückgreifen. Details dazu sind aber noch nicht bekannt. Wir bleiben dran. Tesla verzichtet zugunsten von Marktanteilen auf Gewinne. Diesen Kurs verfolgt der Elektroautobauer schon seit Beginn des Jahres mit einer beispiellosen Kampfpreistaktik. In den Geschäftszahlen für das dritte Quartal schlägt sich diese Strategie sichtbar nieder. Der Umsatz bleibt mit gut 23 Milliarden Dollar vorzeigbar, die noch vor einem Jahr herausstechende Marge sackt aber weiter in sich zusammen. Konkret erwirtschaftete der texanische Hersteller in den vergangenen drei Monaten rund 23,35 Milliarden Dollar Umsatz, 9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Aber an das zweite Quartal dieses Jahres mit Rekordumsatz und Auslieferungen kommt das Unternehmen nicht mehr heran. Es geht um satte 1,5 Milliarden Dollar hinunter. Beim Gewinn vor Steuern unterschreitet Tesla seit langem wieder die 2-Milliarden-Marke. Das US-Unternehmen verbuchte in den abgelaufenen drei Monaten nur 1,85 Milliarden Dollar Gewinn. Das sind 44 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum und auch deutlich weniger als im Zeitraum von April bis Juni. Gegenüber dem bisher stärksten Quartalsgewinn, nämlich den im Schlussquartal 2022, entspricht das jetzige Ergebnis einer Halbierung. Ebenfalls weiter abwärts geht es bei der operativen Marge. Diese sackte zwischen Juli und September deutlich auf 7,6 Prozent ab, nachdem sie bereits im vergangenen Jahr von 16 auf rund 9 Prozent gefallen war. Der Einbruch kommt mit Ansage. Durch die Anfang des Jahres angestoßenen und im September nochmals verschärften weltweiten Preissenkungen nimmt Tesla die sinkende operative Marge in Kauf. Tesla selbst kommentiert das in seinem Geschäftsbericht aber betont gelassen. Wir sind weiterhin der Meinung, dass ein Branchenführer ein Kostenführer sein muss, heißt es dort. An seinem Ziel von 1,8 Millionen produzierten Fahrzeugen für das Gesamtjahr hält Tesla unterdessen fest. Dafür müsste der Hersteller im laufenden vierten Quartal eine Größenordnung von 450.000 Einheiten erreichen. Das soll auch mithilfe des Cybertrucks gelingen, der bald in der Giga Texas in Serie vom Band laufen soll. Die jährliche Kapazität für den Elektro-Pickup gibt Tesla im aktuellen Geschäftsbericht erstmals an mit über 125.000 Einheiten. Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat eine neue Wallbox für den wachsenden Solarmarkt vorgestellt. Bei der Ladestation namens Amplified Wallbox Connect Solar wurde auf eine einfache Anbindung an die heimische PV-Anlage geachtet. Mit der neuen Wallbox sollen Elektroautofahrer eigenen Solarstrom sowohl an sonnigen als auch an bewölkten Tagen zum Laden nutzen können. Das System lässt sich ohne weitere Steuerelektronik einfach an eine bereits vorhandene Hausinstallation mit Solaranlage anschließen. Eine integrierte Phasenumschaltung mit Solarmanagement sorgt laut Heidelberg für optimales Laden und passt sich an die verfügbare Leistung der Solaranlage an. Schon bei einer Solarleistung von 1,4 kW, also zum Beispiel bei bewölktem Himmel, könne das E-Auto geladen werden. Hierfür sorgt eine Elektronik, die je nach verfügbarer Leistung zwischen einphasigem und dreiphasigem Laden umschaltet. Natürlich zielt Heidelberg damit auch auf die KfW-Förderung 442 ab. Die Wallbox ist nicht nur für die direkte Anbindung an eine PV-Anlage geeignet, sondern auch für ein Heim-Energiemanagementsystem, das PV-Wallbox, Heimspeicher und Netzstrom koordiniert. Die Amplified Wallbox Connect Solar wird in Deutschland produziert und soll im Oktober auf den Markt kommen. Einen Preis nennt Heidelberg derzeit allerdings noch nicht. Und zum Schluss haben wir noch ein wenig Elektromobilität aus der XL-Klasse für Sie. Denn Scania beginnt in Schweden mit der Serienproduktion seiner Elektro-Lkw für den regionalen Transport. Diese unterscheiden sich in etlichen Punkten von den Elektromodellen für den Stadtverkehr, etwa bei Fahrgestell, Batterien, Motor und Ladeleistung. Scania spricht zudem von einem umfassenden Update, das die im Sommer 2022 erstmals vorgestellte neue E-Lkw-Familie erhalten wird. So bekommen die Trucks künftig Batterien mit Zellen von Northvolt und E-Motoren in fünf Leistungsstufen mit 270, 300, 330, 360 und 400 kW. Die Reichweite der Akkus, die für die neuen Elektro-Lkw im Batteriemontagewerk von Scania zu Paketen montiert werden, beziffert der Hersteller auf bis zu 390 Kilometer. Die Ladeleistung wird mit bis zu 375 kW angegeben. Die neuen für bis zu 64 Tonnen Gesamtgewicht zugelassenen Stromer von Scania werden sowohl als Lkw als auch als Zugmaschine angeboten. Die Reichweite variiert unter anderem je nach Gewicht, Betrieb, Wetter und Fahrstil. Scania verspricht aber, dass in 27 Tonnen Stadtkipper mit sechs Batterien zwischen den einzelnen Ladevorgängen mit einer Reichweite von bis zu 350 Kilometern berechnet werden kann. Und im Fall der Fälle gilt, eine Stunde Ladezeit ergibt eine Reichweite von 270 Kilometer. Und es bedarf nicht der höchsten verfügbaren Ladestation mit 350 kW, um vernünftige Ladezeiten zu erreichen. Schon ein 130 kW Ladegerät bringt bei einem Lkw dieser Bauart nach einer Stunde Ladezeit eine zusätzliche Reichweite von 100 km. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität für diese Woche. Wir verabschieden uns, wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende und melden uns am Montag mit dem nächsten E-Mobility Update zurück.